0: Hallo und ein weihnachtliches Willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger, Redakteurin bei Bunte und ich spreche heute mit der großartigen Leiterin des Bunte Unterhaltungsressorts, Stefanie Göttmann-Fuchs, über das People-Finale des Jahres, nämlich über die Freilassung von Tennislegende Boris Becker aus dem Gefängnis und wir schauen mal, ob ihn die Zeit geläutert hat und wie seine Zukunft wohl aussehen könnte. Also bleibt dran, bis gleich! <lacht> Bunte Menschen.
1: Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die
2: Kulissen. Hier bei Bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Ja, ich freue mich heute gleich zwei Wochen nach unserer Premiere, heute wieder die Ehre zu haben, mit meiner großartigen Ressortleiterin, der Chefin der Unterhaltung bei Bunte, Stefanie Göttmann-Fuchs, aufnehmen zu können. Hallo liebe Steffi, wie schön, dass du da
1: bist. Hallo liebe Lilly. Jedes Mal, wenn ich meinen Doppelnamen höre, denke ich mir, das war damals bei der Hochzeit keine gute Idee. Das hört überhaupt nicht auf, wenn du mich vorstellst.
0: Ja, aber es ist nur in deiner E-Mail-Signatur und damit äh, die Leute wissen, <lacht> wer hier wirklich am Mikrofon sitzt, dass alles seine Richtigkeit hat, sage ich lieber einmal den Namen komplett.
1: Das ist lieb von dir.
0: Ja, also, jetzt ist ja aber für uns Medienschaffen mhm. in dieser verheißungsvollen Zeit auch etwas passiert, was der Ankunft des mhm. Messias eigentlich gleichkommt. Ähm, nämlich ist unser Tennisstar Boris Becker nach acht Monaten aus der Haft in England entlassen worden und gleich darauf hier in Deutschland gelandet. Mhm. Am Dienstagabend stand er dann in einem einzigartigen Interview äh, mit Steven Gettchen auf Sat 1 Rede und Antwort zu seiner jüngsten Vergangenheit. Ja, wollen wir vielleicht noch mal überschlagen, wie da der Ablauf war von dem Zeitpunkt, ab dem er entlassen wurde, mhm. bis er dann bei Steven Gettchen im Studio saß.
1: Naja, er kam ja letzte Woche, kam er raus, ähm, relativ früh morgens. Er wusste schon einige Tage vorher Bescheid, dass dieser große Tag ähm, Donnerstag sein würde, also Donnerstag letzte Woche. Am 12. hat er Bescheid gekommen. Genau, bekommen, ich. und äh, wusste eben, er kommt ein paar Tage später frei und hat auch eine sehr unruhige Nacht gehabt, hat er ähm, jetzt ja auch im Interview erzählt bei Sat 1. Ähm, wie das na klar ist, ist es eine Aufregung, nur endlich wieder rauszukommen in Freiheit, was erwartet einen und so weiter. Ne? Natürlich auch die Angst vor dem Medienrummel, obwohl er ja Medienprofi ist, ähm, ist es natürlich auch eine ganz besondere Situation für ihn. hat es ja mit Freunden sehr gut äh, organisiert, ähm, mehr oder weniger klammheimlich nach Deutschland zu kommen, ohne dass es ein Foto ja auch von ihm gab. Die ersten Fotos wurden ja vom Sender rausgegeben. Er flog dann von einem Privatflughafen mit einer Privatmaschine, die ihm... Äh, Freunde organisiert hatten nach Stuttgart und reiste von Stuttgart aus dann weiter eben zu Freunden, wo er jetzt erstmal Unterschlupf sozusagen fand und einfach er hat auch Freunde besucht, war dann auch in München bei Freunden, hat sich in Regensburg bei Freunden getroffen und er hat sich fortbewegt, aber unerkannt mit seiner Lebensgefährtin, die separat geflogen ist, also Lillian war nicht mit an Bord des Privatfliegers, die hat er dann hier getroffen und ist jetzt, äh, kam ins Hotel in München, wo er dann, sage ich mal, zum Sender fuhr, um das Interview aufzuzeichnen.
0: Ja, ich musste auch äh, schmunzeln, wie er das als genialen Kuh verkauft hat, dass er dann sich erst mal in Heidelberg versteckt hat, so als eigene Idee. Da hat er sich auch recht brillant gefunden. <lacht> ähm, genau, jetzt haben wir Boris ja live gesehen mm. im Fernsehen nach seinem achtmonatigen Knastaufenthalt. Mm. Wie hat er denn auf dich gewirkt? Ich finde, er sah ja eher so aus, als wäre er auf Kur gewesen als im Gefängnis.
1: Ja, er, er sah wirklich gut aus, muss man sagen. Ne? Auch die Haarfarbe steht ihm gut. Er ist kantiger geworden, hat abgenommen, sieben Kilo ungefähr. Ähm, das hat bei ihm schon was ausgemacht. Ähm, er, er wirkt gesund, er sagt ja auch, ähm, er, er sei deutlich gesunder. Die Fotos, die wir alle noch vor Augen haben, ne? wie er vor Gericht ist und ins, äh, zum, in den Gerichtssaal läuft und so weiter, da sah er ja schon schwer gezeichnet aus. Auch ging ja jetzt um die Welt, diese, diese Ausschnitte aus der Apple-Plus-Doku, wo man ihn ja sehr weinen sah, nervlich echt am Ende. Er war jetzt auch mental sehr angeschlagen. Er rang ja auch in dem Interview mehrfach um Fassung und kämpfte mit den Tränen und bat sich ähm, Auszeiten von ein, zwei Minuten, um sich wieder zu fassen. Das hatten wir, es waren natürlich Momente, die mich schon berührt haben, auch das gebe ich zu. Ne? Weil irgendwie denkst du, diese Tennislegende, ich meine, ich habe damals selbst Tennis gespielt. Boris und Steffi waren Steffi Graf waren einer der Gründe, warum auch ich Tennis gespielt habe. Ich hatte in Boris Becker, Tennisschläger, diesen Weiß, Blau, Roten Tennisschläger. Mein Bruder hatte die Boris Becker Turnschuhe. Also wir besaßen irgendwie alles, ja, und saßen natürlich auch mit und den Familien irgendwie vorm Fernseher und haben das gesehen. Und ähm, diese Tränen, ne, das war was, was man von so einem Helden eigentlich nicht kannte oder auch von ihm trotz dieser ganzen Niederlagen, die er eingesteckt hat, ne? sich Tränen zuzugestehen. Das kannte man bei Boris nicht so und das fand ich war gestern äh, was Neues halt in jedem Fall, dass man ihn da wirklich so verletzlich äh, gesehen hat. Allerdings muss ich auch sagen, jetzt wo ich ähm, mal drüber geschlafen habe, so nachhaltig und einen langen Nachklang hat es dann irgendwie dann doch nicht. Wie meinst du? Ja, dass ich jetzt denke, oh, der, der hat jetzt wirklich Reue und Demut gezeigt und eine Läuterung. Ja. Also das war dann ja schon wieder gerade zum Schluss des Interviews. Also man geht so raus und denkt, okay, Boris hat keine Schulden mehr. Sein Patchwork, äh, seine Patchwork-Situation ist... Erste Klasse, ne, das funktioniert ja alles reibungslos. Also, man denkt so, das war jetzt doch ein smarter Move, irgendwie acht Monate, und ähm, jetzt geht es äh, eigentlich ganz gut weiter.
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte auch den Eindruck, dass er sich teilweise mehr selbst leid getan hat, weil er so viel Kartoffeln und Reis essen musste, als dass äh, er jetzt irgendwie reflektiert hätte, dass er auch Fehler begangen hat. Ich meine, er hat ja auch immer wieder drauf bestanden, so. Von 29, in 29 Punkten, da war er ja nur in vier schuldig, mm, das hat das stimmt. immer wieder betont. Und äh, ich finde, das zeugt auch irgendwie von so, einer, ja, von so einem fehlenden Bewusstsein, dass man halt auch wirklich vielleicht mal sich nicht so richtig verhalten hat. Er sagte auch, das Schlimmste war ja auch diese beengte Zelle, dieses wenig Kontakt haben. Obwohl er ja dann doch auch ein paar Freunde dort mhm. gefunden hat,
1: mit denen er sich wahrscheinlich ewig verbunden fühlt. Ike und Shaggy und so weiter. Wir sind äh, gespannt, ja. ob es nochmal später, wenn die dann mal freikommen, zu Wiedersehen kommen ob wird man mit sich den beiden mal zum Schokoladenkuchen essen trifft oder dergleichen. Ja, da bin ich auch gespannt
0: drauf. Aber ähm, auch wenn er sich vielleicht mancher Fehler noch nicht so ganz bewusst zu sein scheint, dessen er sich ja sicher sein kann, ist die Liebe seiner Freundin, seiner Partnerin
1: Lillian. Absolut.
0: Wie schätzt du denn deren Beziehung jetzt ein? Also ich fand es zum Beispiel ja auch sehr berührend, wie er dann sagte, als das Urteil verkündet wurde, dass er zu ihr gesagt hat, ähm, er muss jetzt ins Gefängnis. Du bist eine schöne, mitten im Leben stehende Frau. Mhm. Du musst nicht auf mich warten. Also da habe ich, da finde ich, hat er wirklich Größe auch gezeigt. Aber
1: wie ist denn deren Beziehung jetzt sonst so einzuschätzen? Naja, ich sage jetzt mal, ich habe in meinem Bekanntenkreis ähm, Freunde, die führen Beziehungen, sage ich mal, zum Ende des anderen Planeten sozusagen. Ne? Also ich sage jetzt mal, klar sind acht Monate eine lange Zeit. Also Oder es waren ja ursprünglich 30 Monate sozusagen. Ne? Natürlich ähm, zeigt das von der Größe und natürlich auch von der Angst, seine Partnerin äh, zu verlieren. Ähm, das sind natürlich, das fand ich schon auch ähm, sehr rührend, auch wie er sie angesprochen hat und äh, zu sehen, wie sie ihm nahesteht. Das war ja schon, sag ich mal, sehr bemerkenswert in der Zeit des Prozesses, wie sie ja wirklich sich ja auch dieser Medienmeute gestellt hat, den ganzen Fotografen und Hand in Stimmt, Hand. Es ja. war ja wie auch so ein Laufsteg, ne? Jeden Tag mit einem anderen super stylischen Outfit super gestylt in diesen Gerichtssaal gegangen ist, an seiner Seite da eben war und dass sie das jetzt eben auch weiter organisiert hat. Es ne? das, das war ja bekannt, dass Lilian ist, sage ich mal, sein Kontakt zur Außenwelt. Das wurde ja gestern nochmal bestätigt. Über sie lief ja auch die ganze Kommunikation mit den Ex-Frauen. Ne? Also sie ist, sage ich mal, nicht nur seine Lebensgefährtin, sie ist, sage ich mal, ja auch sein Schlüssel gewesen zur Außenwelt, ne? sein, sein Sprachrohr auch so ein bisschen und ähm da ist natürlich von seiner Seite auch eine große Dankbarkeit, denke ich.
2: Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner, Hotel Zoo Berlin. Aber verstehe ich das auch richtig,
0: wenn ich denke, dass sie auch sein Schlüssel vielleicht wieder zu, ähm, wie sagt man, Wohlstand oder Kapitalanhäufung sein könnte? Denn, ähm, er selbst hat es ja jetzt nicht so leicht, Geld anzulegen. Aber mhm. wenn jetzt die neuen Geschäfte auf ihren Namen laufen, dann ist das Ganze ein bisschen
1: absolut. leichter, oder? Absolut. A, kommt sie aus einer selbst, äh, sage ich mal, sehr vermögenden Familie. Lilian ist absolut finanziell unabhängig. Ne? Also die ist jetzt nicht auf das Geld von Boris Becker angewiesen. Aber die haben ja eine neue Firma äh, gegründet. Sie, ähm, die trägt seine Initialen, Boris Franz Becker, Bfb und ähm, da ist das Ziel, sag ich mal, Boris zu vermarkten. Sie tritt da sozusagen quasi als Managerin vielleicht auf in Zukunft ähm, und bekommt natürlich, wie das, sag ich mal, in so Management-Agenturen einfach ist, ähm, einen Anteil an Provision. Das ist, sag ich mal, in der Regel ist es im deutschen Markt zwischen 20 und 30 Prozent. Und das wird natürlich von dem, was Boris verdient, schon mal abgezweigt und ist damit ja auch schon mal so ein bisschen sicher. Mhm. Ne? Weil es ist ja, sag ich mal, die als Partner, ähm, leben ja zusammen und profitieren ja von dem gemeinsamen Einkommen mhm. am Ende des mhm. Tages.
0: Also eine sehr stabile Beziehung aktuell in jeglicher Hinsicht. Mit wem er ja anscheinend auch sehr engen Kontakt während und nach der Inhaftierung hatte, ist sein ältester Sohn mhm. Noah. Wie ist das Verhältnis zu all seinen Kindern mittlerweile insgesamt?
1: Er sagt ja, das sei in der Haft zum Teil deutlich besser geworden. Ne? Wir wissen ja, dass er zu Tochter Anna, die ja auch in London lebt, in ein Verhältnis hatte, sag ich mal, insofern, dass sie regelmäßig sich mal getroffen haben, aber sehr sporadisch, auch nur sporadischen Kontakt pflegen. Meist haben sie sich vor Weihnachten immer in jedem Fall mal gesehen. Aber das ist jetzt nicht die klassische Vater-Tochter-Beziehung, dass man vielleicht auch mal gemeinsam Urlaube macht, shoppen geht oder sich einfach mal so trifft. Das ist schon eher angespannt gewesen, sage ich mal. Eine funktionierende oder inzwischen mehr funktionierende Beziehung. Durch die Haft hat er ja gesagt, hat er deutlich mehr Kontakt zu ihr aufgenommen mehr mit ihr gesprochen und hat dahingehend, sagt er ja auch, hat die Haft ihm gut getan, ne, um das Verhältnis zu seinen Kindern vielleicht ein bisschen zu festigen oder halt wieder zu stabilisieren oder ein bisschen auf die Reihe zu kriegen. Denn ähm, dieses Patchwork-Glück oder von dem er ja früher oft sprach oder was die Bäckers ja immer so ganz gern inszeniert haben, so ganz hat es, denke ich, nicht so richtig gestimmt. Das ist natürlich irrsinnig kompliziert, sage ich mal, vier Kinder von drei Frauen zu haben. In und verschiedenen Ländern. In verschiedenen Ländern. Und das war auch nicht so, dass seine, seine Söhne das immer alles so spitzenmäßig fanden, wie, wie der Vater gelebt hat. Die haben ja auch ein wahnsinnig gutes Verhältnis zu ihrer Mutter, zu Barbara, sind da ja ganz oft auch in Miami. Und ähm, gerade diese ganzen Frauengeschichten und die die ganze Insolvenzgeschichte und die ganzen Interviews, die dazu gelaufen sind, die die ja dann immer wieder auch hervorkommen, dass es da doch nicht so richtig gestimmt hat, was er da erzählt hat. ne? Das ist natürlich nichts, was man als Kind jetzt gut heißt. Mhm. Ne? Und Noah kam ja die letzten Tage zu Gericht eben auch mit in den Gerichtssaal, um Solidarität vielleicht auch zu bezeugen und um vielleicht auch ähm, auch auf Anraten der Anwälte war das natürlich. Mhm. ne Die Familie steht ihm bei. Die Kinder haben ja damals dann auch Briefe geschrieben sozusagen, ne? um um nochmal zu sagen, wie wichtig der Vater ist, aber welche Situation sich ja eher verschlechtert hat, die ja ohnehin auch nicht wirklich... Ähm, so harmonisch ist, ist die, die das Verhältnis zu seinem Sohn Amadeus. Ne? Der lebt ja bei Lilly. Wir haben jetzt alle noch mal gehört auch von Boris, wie schwierig das Verhältnis zwischen Lilly und ihm ist. Da hat er er hat sich nicht negativ geäußert, aber sag mal zwischen den Zeilen konnte man lesen absolut. Allein, dass er sie bei ihrem vollständigen Namen wieder nennt, Schalili. Genau, ja auch da weil sie darauf bestehe. Yeah, yeah, ne? Das yeah. fügt ja noch hinzu. Also sag ich mal, der der das klingt so ein bisschen, als ob der absolut. Streit und der Stress yeah. von Lilly ausgehe. Yeah. Und Amadeus lebt ja bei Lilly. Der hat ja auch die ganze Corona-Zeit, als er ja noch, sag ich mal, auf freiem Fuß ja war, ja. Ne, mhm. hat er ja auch die meisten eigentlich nur bei ihr gelebt. Und das war ja auch schon davor, dass er den eigentlich kaum gesehen hat. Ne? Und ähm, Jetzt es gab, wollte
0: er es ihm auch nicht zumuten. Jetzt wollte er es ja. nicht zumuten.
1: Wir erinnern uns alle, es gab, sag ich mal, als er sich verabschiedet hat, vor seiner Urteilsverkündung, gab es ja auch diese, diese Fotos, wo er sich von Amadeus verabschiedet. Das ging... Gefühlt ging es ihm natürlich ja viel mehr zu Herzen als dem Buben, weil der Bub wusste, er konnte das ja auch gar nicht überreißen, was das bedeutet oder ob sein was bedeutet eine Haftstrafe, wie lange sind irgendwie 30 Monate oder so, was ihm da vielleicht irgendwie droht oder, oder mehrere Jahre standen da ja auch zur Diskussion an Haftstrafe. Das kann so ein Kind natürlich überhaupt nicht überreißen. Ne? Was bedeutet den Vater für so lange Zeit zu verlieren? Aber das ging ihm dann in dem Moment ja schon sehr nahe. Aber jetzt wollte er es ihm eben nicht zumuten, ihn zu sehen. Und diese ganze, wie das jetzt wird, er darf nicht mehr nach England einreisen. Ja. Ne? Was bedeutet das für mhm. das Kind? Ja? Also es liegt jetzt an Lilly, sage ich mal, jedes Mal Amadeus in den Flieger zu setzen. Am besten halt mit ihm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn alleine durch die Gegend fliegen lässt. Ähm, auf dem Jungen liegt natürlich auch ein enormer Fokus. Jeder... Er kennt ihn im Zweifel, auch weil er natürlich auch sein Älter oder sein Vater ja total aus dem Gesicht geschnitten ist. Sie muss Amadeus sozusagen jetzt mitnehmen, um ihn zu Boris zu bringen, damit er Kontakt zu seinem Sohn haben kann. Wobei
0: sie eigentlich wahrscheinlich gerade wenig Lust Ja, das genau. Ist das ist eigentlich das Bedauernswerteste an der Absolut. ganzen Situation. Gerade, dass das Verhältnis eben zu
1: Amadeus deutlich erschwert. Ist. Absolut. Und es gab ja... Soll er Möglichkeiten eben gegeben haben, dass Boris eben auch in England bleibt. Ne? Aber das hat er ja auch deutlich gemacht in dem Interview, der ganze Fokus lag darauf, freizukommen. Frei mhm. ne? Was man natürlich nachvollziehen kann. Ne? Also keiner von uns war schon mal im Gefängnis. Ich war einmal da ähm, äh, zu Besuch sozusagen. Ähm, aber diese Situation kann man natürlich nachvollziehen, dass, dass man einfach da raus will. Ne? Komme, was es wolle.
0: Wobei mir es gestern dann auch kurz zuvor kam, als würde er es so darstellen, als habe er gar nicht gewusst, was die Verlegung nach Huntercombe bedeuten könnte mhm. für ihn. Also als sei er dann völlig überrascht worden davon, dass das bedeutet, ah, er könnte ab geschoben werden. Mhm. Aber du glaubst, er, er konnte ziemlich sicher damit rechnen. Dann.
1: Naja, in Huntercom, das ist ein klassisches Abschiebegefängnis. Da sitzen wahnsinnig viele äh, ausländische Straftäter und ähm, so ein Gefängnisaufenthalt ist ja wahnsinnig teuer für den Staat und Großbritannien hat natürlich ein großes Anliegen daran, die Strafwelligen alle loszuwerden, mhm. ne, damit die nicht auf Staatskosten da sind. Und natürlich steht er da ja auch im engen Austausch mit, ähm, mit seinen Anwälten. Und da war dann klar, dass natürlich die Möglichkeit besteht, dass er abgeschoben werden kann. Ne. Man kann aber da auch gegen eine Abschiebung Einspruch einlegen. Das ist nicht so, dass, er, dass, dass man überhaupt keine Chancen hat. Er hat ja Jahre in Großbritannien gelebt, in London hat seinen Sohn da leben. Seine noch Ehefrau, die sind ja immer noch verheiratet, stimmt, die lebt da seine Lebenszeit. Gefährtin lebt da. Also es hätten aber ganz gute Gründe gegeben und es sagen auch verschiedene ähm, Anwälte und Experten, mit denen wir gesprochen haben, dass er theoretisch Einspruch hätte einlegen können gegen diese Abschiebung, um in England zu bleiben. Das wollte er aber nicht. Ne? Also das muss man natürlich abwägen. Er wollte, hat die Freiheit gewählt und muss jetzt halt in Kauf nehmen, dass er seine Familie nicht sehen kann.
0: Okay. Dann den Stoizismus vielleicht doch noch nicht so sehr verinnerlicht,
1: dass er noch hätte ein bisschen weiter durch. Ich denke, können. dass Dubai genau das richtige Land ist, um Stoizismus ja. auszuleben. Ja, <lacht>
0: Ja, also Dubai, du deutest es schon an. Wir kommen äh, zu dem Punkt, wo wir überlegen, was, wie sieht Boris Zukunft aus? Mhm. Er hat gesagt, Dubai, was kann man sich noch so vorstellen?
1: Er sprach noch von Miami. Ich persönlich glaube wirklich nicht, dass er in Deutschland bleibt. Das war ja für ihn schon äh, in den letzten Jahren immer ein Land, in dem er sich nur teilweise geliebt gefühlt hat. Und diese Wertschätzung... Die, das hat ihn immer gestört, diese mangelnde Wertschätzung der Deutschen. Das ist natürlich auch sowas, das ist schon so ein bisschen typisch deutsch, finde ich, dass man immer gleich das Schlechte einfach sieht, dass man Helden einfach nicht feiert. Man sieht die lieber stürzen bei uns, als sie auf den Thron zu heben. Und ich persönlich glaube, dass er nach Dubai gehen wird.
0: Ja, danke Steffi, dass du mit mir analysiert hast, was wir gestern gesehen und gehört haben. Ich war total mitgenommen auf jeden Fall und hoffe, so geht es unseren Zuhörern heute auch
1: mit unserer Folge. Das hoffe ich auch. Und dann äh, hören
0: wir uns im nächsten Jahr wieder. Echt jetzt? So lange? <lacht> Wahrscheinlich.
1: Oh? Ich wünsche dir auf jeden Fall oder auch unseren Hörern ähm, frohe Freitage, allen ein gutes neues Jahr. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie das auch mit unserem Podcast weitergeht. Ich freue mich, wenn ich wieder zu dir kommen darf.
0: Bis bald. Danke, Lilly. <lacht> Und jetzt hören wir mal rein, womit sich unsere Spotlight-Expertin
2: Sandra
3: Schmid diese Woche beschäftigt hat.
2: Spotlight mit Sandra Schmid.
3: Jahr für Jahr an Weihnachten klicke ich mich wie manisch durch Instagram und schaue, wie in Hollywood die Feiertage verbracht werden. Merkwürdigerweise steht bei den Promis ja schon gefühlt ab Anfang Dezember der prächtigste Baum überhaupt in der Luxusvilla. Und dazu posten sich die Stars natürlich bestens gelaunt beim Schmücken der Tannenbäume. Die Haustiere liegen friedlich darunter und die Kinder tummeln sich artig und brav um den Baum und reichen sich ganz sachte die teuren Swarovski-Kugeln. Äh, ich weiß ja nicht, meine Realität sieht da immer etwas anders aus. Ich stolper mindestens dreimal über die Katze, die so überhaupt nicht mit Veränderungen in ihrem Reich einverstanden ist. Sprich, Baum im Wohnzimmer geht gar nicht. Und den ersten Nervenzusammenbruch bekomme ich normalerweise immer beim Entwurzeln der Lichterkette. Den zweiten dann bei der dritten Kugel, die von den über die Jahre viel zu lockeren Drahtösen oben an der Kugel auf den Boden knallen. Was im Übrigen zum vierten Mal über die Katze stolpern führt, weil Glasscherben sehr interessant, zumindest für die Katze. Der Baum steht schief, die Lichter sind dann irgendwann nur linksseitig angebracht, weil entwirren der Kabel absolut unmöglich und deswegen mit einem trotzigen Wurf, ja, auf den Baum irgendwie geschmissen. Ähm, und mit Garantie fängt der Scheißbaum dann am zweiten Weihnachtsfeiertag dermaßen zum Nadeln an, dass ich ihn am liebsten schon wieder rausschmeißen würde. Warum nadeln Promi-Bäume eigentlich nicht? Ich meine, die stellen den Anfang Dezember auf und an Weihnachten immer noch 1a. Am Anfang dachte ich mir, gut, äh, einzige Möglichkeit, die Kardashians und Co., die heizen einfach nicht und dann halten die Nadeln länger. Kann aber nicht sein, weil die Damen sich ja ständig fast unbekleidet unterm Baum regeln. Die Promis, die backen ungenervt Plätzchen, essen ständig, ohne Weihnachtsspeck anzusetzen und haben Bäume, die nicht nadeln. Es ist eine ungerechte Welt. Andererseits, ich glaube... Mir wird was fehlen, wenn äh, wir als Familie dieses entnervte Weihnachtsklimbim nicht hätten. Weil dann wäre das kollektive Zusammensacken am 26.12. um 20.15 Uhr vor dem Traumschiff inklusive obligatorischem äh, Fruchtglühwein nur halb so schön. In diesem Sinne fröhliche Weihnachten. <Musik> Kommen wir nun zur
0: Frage der Woche und die lautet diesmal, was ist ihre schönste Weihnachtserinnerung aus der Kindheit? Und wir haben eine Antwort von Schauspielerin Nele Kieper, bei der es eher so klingt, als wäre es brenzlig gewesen, als besonders schön. Die Frage
1: der Woche. Ja, ich erinnere mich, dass wir mal fast die Wohnung abgebrannt haben, weil wir immer echte Kerzen auf dem Weihnachtsbaum haben. Oh wir auch. Aber ich mache es auch, ich habe auch echte Kerzen im Baum.
0: Das war's auch schon mit unserer letzten Folge Bunte Menschen vor Weihnachten. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bleibt natürlich weiter dran, damit ihr wisst, wie es mit unserer Lieblings-VIP-Familie den Beckers weitergeht. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, solltet ihr das jetzt tun. Weil wann passt es besser, das Glöckchen zu drücken, als kurz vor Weihnachten? Und zwar auf Spotify, iTunes und Co., Lasst uns auch gerne mal eine Bewertung da oder schickt uns Anregungen sowie Wünsche an buntemenschen oder per Direktnachricht an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Ich wünsche euch eine sehr besinnliche Restwoche, ganz schöne Weihnachten und glamouröse Geschenke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bunte Menschen, der People-Podcast. Immer donnerstags neu. Ein bunter Original-Podcast.